0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa e ouvintes da Eldorado.
1: Bom dia. Adri, conta pra gente o que, que você tá vendo aí de movimentação já é, na capital federal, pensando né, nesse desfile cívico-militar que está para começar às nove da manhã, muita gente chegando... E, e uma tensão né, entre o presidente Bolsonaro
0: e o governador Ibanez Rocha. Exatamente. Os bolsonaristas na esplanada, eles gritam Lula, ladrão, seu lugar é na prisão e ofendem também a imprensa, mostrando esse clima né, ruim nas comemorações dos 200 anos do 7 de setembro.
1: Bom, e todo esse clima aí, é, trazido aí pelos bolsonaristas nas ruas, acabou provocando atrito aí até com o governador do Distrito Federal. Como é que você descreve essa situação aí toda, Adri?
0: Esse atrito é ruim porque o, 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 o governador do Distrito Federal ele proibiu ah, o ingresso ah, dos, ah, dos, dos caminhões dos, aqui na esplanada dos ministérios, mas é um, é um, é um momento difícil, delicado e que, e que teria que ser de festas. Eu destaco aqui... O Twitter do ministro uh, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele diz assim, logo cedo, às 6h45 do dia de hoje, ele diz, nos 200 anos de nossa independência, é fundamental agradecermos a todos os heróis da pátria que deram suas vidas para darmos uma terra livre. Somos um país livre e democrático, uma nação amiga, que respeita contratos e a liberdade individual. E ele diz, termina assim, Brasil, um porto seguro investimento. É difícil você criar um ambiente favorável, Raíssa, aos investimentos em, com um governo que claramente está aí fertando, flertando o tempo todo com, essa, com, com um golpe. É, o Brasil de, não, não, não tem investidor que pode achar que aqui é um porto seguro para investimentos. Infelizmente é isso que eu posso dizer nesse momento. Até pela foto do, de capa né, do estadão de hoje, de um ônibus que veio lá de Lucas,
1: do Rio Verde, no Mato Grosso, exibindo uma faixa contra o Supremo Tribunal Federal, num estacionamento do, do Parque de Exposições, aí na região de acesso à Brasília. Sim. A gente vai. Sim,
0: essa é uma, uma foto exclusiva aí do, 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 do estadão aqui, aqui em Brasília e mostra todas essas essas faixas né, golpistas uhum. é, nesses, nesses ônibus. Ô, Adri, você falou dessa, é, desse cenário que não é
1: um cenário ideal para o investimento aqui no país, é, e aí tem muita projeção para o ano que vem. Também pensando no que a gente, né, no que os nossos congressistas estão se debruçando e colocando de prioridade para executar em 2023. E hoje você traz um destaque aqui no Estadão, que são as emendas as emendas de relator, o um orçamento paralelo, que está tirando dinheiro da farmácia
0: popular, que atinge 21 milhões de brasileiros com medicamentos gratuitos. Exatamente, Carol. Parece que a gente está aqui sempre batendo na mesma tecla, mas eu insisto que é necessário é, mostrar os números. Né? O governo Bolsonaro ele cortou em 59% o orçamento de 2023 da gratuidade programa da farmácia popular, são medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, que o, a, a população tinha acesso, tem né, acesso gratuito é, na farmácia popular e que recebeu esse corte para acomodar esses gastos, ah, essas emendas de orçamento a ah, do, do orçamento secreto são emendas chamadas de relator. As despesas com custeio do atendimento da saúde da população indígena também sofreram uma tesourada de 59%. Na contramão desses, dessa queda brutal, né? quase, quase praticamente 60%, as emendas de relator, que são aquelas que sustentam o orçamento secreto, elas cresceram 22%. Por que, que eu destaco isso? Porque essas emendas parlamentares de relator, elas não têm, elas não olham o, 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 a necessidade da, da, do Ministério da Saúde, das ações de saúde, de forma estrutural. O, o deputado, o relator, quando ele indica, ele, ele indica de forma é, o, de, o, de, o deputado, o senador, de, de falta atender os seus interesses é, mais locais é, e nem sempre os, os mais necessários, a melhor prioridade para, para enfrentar os problemas da, da área de saúde. Então é uma, é uma pulverização dos investimentos e isso é muito ruim para um, um país que, como a gente vê, está demandando recursos para para a área de saúde. Eu lembro que uh, os especialistas eles calculam em oito a necessidade de 8 bilhões de reais para enfrentar a fila do SUS, a fila por cirurgias e atendimentos importantes dos brasileiros que estão esperando, é, são, são cirurgias que foram é, que foram, acaba, acabaram sendo represadas desde a pandemia.
1: Adri, é... e... Oi, diga, diga.
0: E também exames, né? é, exames é. médicos que detectam doenças, em, como no caso, o câncer.
1: Então, é, é, a farmácia popular, se a gente for ver, tem lá medicamentos para doenças que as pessoas convivem a, a vida inteira, né? Hipertensão, diabetes. É, asma, é, fora a questão humanitária mesmo, até mesmo do ponto de vista econômico, não é uma economia burra essa? Porque você não vai agravar a situação e gerar mais gastos lá na frente?
0: Exatamente. O professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, o Adriano Massuda, ele disse que é sim uma economia burra, pois o governo acaba sendo obrigado a gastar mais com as consequências do agravamento dessas doenças. Ele diz que uma pesquisa da, da, da FGV, da FGV Saúde... Que, é qual ele, da, é, que ele faz parte, é, demonstrou que o investimento no programa farmácia popular teve impacto na melhoria da situação da saúde das pessoas e diminuiu é, as internações. Ou seja, as pessoas começaram a tratar os, problem os problemas e não precisaram se internar. Por isso que ele chama de gasto inteligente no sistema de saúde. Adri, falando ainda em saúde, com que pé
1: está a discussão sobre o teto da enfermagem depois dessa conversa com o presidente do Senado e o ministro Barroso do, do, do Supremo Tribunal Federal?
0: Carol, grande, a grande questão que está todo mundo procurando é quem vai pagar essa conta, né? Quem, 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 quem paga essa conta? Porque o Congresso ele, ele, ele aprovou essa esse gasto adicional, o, o CONAS, que é o, o, o comitê que reúne os secretários de saúde dos estados, eles calculam um custo de 27, acho que 27,3 bilhões para estados e municípios, aí, incluindo tudo que, toda a gestão né, estadual e municipal, mesmo aquela que é, que é feita pelas entidades filantróp filantrópicas é, 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 isso é muito dinheiro e a, essa conta, o Ministério da Economia, é, eles cobraram do ministro Paulo Guedes, o CONAS, cobrou uma, 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 resposta, um, uma resposta urgente, que ele aponte quem vai financiar, mas o grande é, problema é que segue o Congresso Nacional e aí, no caso, o, sem, a, sem que haja, aprovando medidas, sem que haja o devido financiamento, quem paga, de onde vem os recursos e nesse ano de eleições isso foi, é, foi exacerbado. O economista Marcos Mendes, é, do pesquisador do INSPE, ele fez um levantamento e ele encontrou 88 projetos tramitando no Congresso Nacional que é, fixam, que tratam de pisos salariais de várias categorias, e esse, é claro que isso não vai acabar bem. A gente já está enfrentando uma, um desafio muito forte uh, da, para as contas públicas no ano que vem e nos próximos anos, e com certeza esse é um problema adicional, uh, essa, essa, essa abertura aí para que outras categorias também busquem o mesmo, uh, o mesmo caminho. É, pode abrir a, a, a porteira né, para outras categorias também. Em
1: 2023. Já, já, abriu, já abriu! Já abriu, Carol. Né? Já, já abriu. Hoje também tem essa notícia de sindicatos se mobilizando por reajustes maiores em 2023. As né, discussões que já, já estão, portanto, na pauta do dia, ainda que não tenha virado, ainda que não tenhamos o nome do, do presidente né, que vai ocupar a cadeira a partir de 1 de janeiro. Me correu uma esse dúvida. Ser... Diga, Adri.
0: Não, esse vai ser um ponto é, é. que. Que vai ser essa questão dos salários já começa no dia, no dia primeiro, né? Se o, se o orçamento não for aprovado é, com uma sinalização importante nessa área. Tem gente dentro do governo, gente, a, a, integrantes da equipe econômica, que avaliam que pode chegar um reajuste, é, pode custar é, mais de 30 bilhões de reais.
1: Então, uma dúvida que me ocorreu é se, dependendo do resultado da eleição, se dá para piorar ainda mais esse negócio aí, que já está ruim, o orçamento.
0: Olha, vai depender, assim, do, do, da, do dos sinais né, que o futuro, é, que o novo presidente é, vai dizer... Vai, vai mostrar, vai apontar é, quando ele ganhar as eleições, seja no primeiro turno, no segundo turno, é, monta-se aqui em Brasília né, o um cenário de transição, tem um lugar aqui destinado, é, aqui em Brasília, todos, até nos últimos anos, e nas últimas eleições foi no Centro Cultural Banco do Brasil, Fica, o, o grupo de transição fica lá e, e monta a sua equipe, quando está montando a equipe que aponta, né, dá os sinais é, do, que, do que pretende de fato fazer, e claro que a votação do orçamento, com esse congresso que está, né, não é com o novo congresso, o congresso antigo, ele vai ser decisivo, para, é, para, para, para apontar se as políticas sinalizadas terão credibilidade. Essa Adriana Fernandes, nesta quarta-feira, conversando conosco
1: no Jornal Eldorado, ela que vai seguir acompanhando, fazendo toda a cobertura também pelo Estadão,
0: nesse 7 de setembro, a partir de Brasília. Adri, obrigada, bom trabalho. Obrigado, bom feriado a todos na Eldorado.